0: Bienvenidos a Dos en Punta. Este es su podcast favorito junto a Juan Fernando Mora. Yo soy José Baus para hablar del tema principal de esta semana. Ya tenemos a los dos finalistas de Champions. Por un lado, ayer la clasificación del Paris Saint-Germain y hoy la clasificación del Bayern Múnich. Por segunda vez en la historia de la competición se enfrentará un equipo alemán contra un equipo francés. Lo hizo el Bayern Múnich por allá en la década de los 70 enfrentando al Saint-Étienne. Y bueno, esta vez le corresponde entonces creo a los dos equipos eh, que mejor eh, solventaron esta crisis de la pandemia, dos equipos con nóminas muy potentes y yo creo que en la final esperada por muchos. En la parte del bracket del Paris Saint Germain era el equipo más fuerte y por el del Bayern Munich después de esa paliza que le pegó al Barcelona, pues nos comprobó también que era el equipo fuerte por ese lado de la llave. Juan Fernando Mora la final ya está lista Habemos final de Champions Y es un partidazo el que nos espera Hola
1: José Un saludo para ti para todos Bienvenidos Un eh, respetuoso saludo Para los que nos acompañan siempre Sí, yo creo que eh, Son dos equipos Similares en su potencia ofensiva Yo tengo dudas En los centrales de ambos equipos De ambos equipos Sobre todo tras el duelo que hoy vi del Bayern ante el Lyon en esos primeros eh, minutos. Pero al final eh, ha sabido el Bayern con eh, mejores eh, argumentos. Digamos desde, desde la precisión, desde la puntería poder solventar esta llave.
0: Ocurrió algo muy similar en ese partido del Bayern contra el Lyon de lo que ocurrió contra el Barcelona. Porque si recordamos el partido cuando iba 1-1 el Barcelona estrella un balón en el palo. Y luego tiene un mano a mano muy claro de Suárez. Que termina, a mi entender, precipitándose en la definición y le regaló la pelota a, a Neuer. Y el partido de hoy es similar porque es un Lyon que yo me preguntaba en un momento, Juan Fernando, nosotros acostumbramos a, a cubrir la liga francesa y a hacer muchos partidos de, de estos equipos, sobre todo el Lyon. Sí. Y yo decía, bueno, ¿y este Lyon de dónde salió? Este, ¿Qué pasó con este equipo? ¿En qué liga fue que jugó este equipo? Porque este, este no es el Lyon que nosotros vimos en la liga francesa. Eh, resulta que estrelló también balón en el palo, luego después un mano a mano que sorteó muy bien Neuer. O sea, casi el mismo camino de inicio que le pasó contra el Barcelona. El partido estaba 0-0 y el que creaba la más clara, esa era el Lyon. Apareció en abrico en una jugada, como dicen a veces de otro partido, un golazo no, que nos tiene acostumbrados. El Bayern Múnich cuando en ataque letal puso el partido 1-0, pero después incluso pudo empatar también el Lyon. Y, y resulta que no, que para que al, para el Bayern Minis hacerle un gol, Juan Fernando hay que patearle 100 veces al arco, hay que ir una, a una notaría y conseguir la, la firma y el sello del notario y luego preguntar sí. a ver si es que esa pelota va a entrar o no Sí,
1: varias cosas, yo creo que el técnico Flick eh, mandó a presionar al León en su campo y yo creo que también hizo largo su equipo eh, dejando una distancia entre volantes y defensores y allí también aparecieron los volantes del León eh, con sus pases profundos como Aguar o Caqueret para explotar la velocidad de Cambi, de, de Depay. Pero en esto definitivamente desequilibra la, la, la fineza, la puntería, la precisión. Eh, yo me voy a, a, a acoger a, a los simbolismos, ¿no? Eh, eh, pues la, las ovejas estaban haciendo bulla hasta que rugió el León y se callaron todas. Es decir, eh, eh, a partir de, de lo que no pudieron hacer los hombres del León con tantas opciones, pues simplemente llegó el Bayern y le dijo lo de siempre: ¿no? el que no hace los goles los ve hacer. Y fue una jugada bien interesante donde, donde Cornet se queda, eh, le gana, eh, hay una distancia entre él y, 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 su, y, y el central que aprovecha Nabri. Nabri hace una jugada muy importante de, 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 de carácter individual. Y obviamente, pues, eh, aparece aparece el tanto. Es que, eh, de todas maneras, eh, esto del fútbol es un negocio de ilusiones, ¿no? Y hay que encontrar con la pelota razones para 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 bordar la felicidad. Entonces, claro, antes de eso vas a sufrir. Y yo creo que eh, el, eh, el Bayern comenzó a sufrir. A mí, me deja muy, a mí me deja, de todas maneras, José, muchas dudas, muchas dudas. Hoy el partido de Thiago no me gustó para nada. Y de los dos centrales a mí me venden, eh, no sé, una situación de, de, de desconfianza.
0: ¿Los dos centrales de quién? ¿Del Valle? Del Valle, del Valle. Sí. y Boateng? Sí,
1: sí, sí, sí. Si a, a mí, mí me los dejan... Los
0: jugadores que, que llevan tiempo ahí, ¿no? Bueno, eh, yo, son, yo te entiendo. Los pero conocemos mira, muy
1: bien. Claro, pero mira lo que sufrieron con Depay y con Ecambi. Y no son Neymar y Mbappé. Es que allí es donde me quiero detener. Porque Neymar y Mb... Hoy, perdona Ecambi. Y perdona Depay, pero ellos dos no son Mbappé ni Neymar. Así que, y Di María, y por ahí si sí quieres incluir a Berratti en, un, en el partido, no sé. A mí me luce que sí, este Bayern es interesante del medio campo hacia adelante y que es un equipo que te vende filo en ataque y que es, y que es la verdad eh, letal. Pero hacia atrás... Eh, y sobre todo en el tema del triángulo entre el volante cabeza de área y los dos centrales, no sé, por eso es que incluso no, eres, eh, tiene tanto mérito en, en cerrarle el ángulo de remate a los delanteros del León.
0: Yo creo que va a ser un partido con goles esa final, eh, porque sí, es verdad, a ver, Boatén, cre creíamos que Boatén lo había retirado Messi después de ese túnel uh -huh. en aquella famosa semifinal de Champions, ¿no? Donde lo, lo dejó sí. el nudo y mira que siguió. Y por ahí le han puesto a Hummel, han pasado cualquiera, y, y una lava improvisado ahora es, es su pareja, ¿no? Una lava que eh, no es que lo con, de, empezó ayer, ¿no? Lleva tiempo también, desde la época de Guardiola e incluso antes en este Bayern Múnich. Y a ver, la defensa del Paris Saint-Germain sería entonces eh, con Thiago Silva y con Quimpembe, porque sabemos que a Marquinhos lo usa en el medio campo, a menos que en la final el señor Tugel, ahora hablamos más en fondo del Paris Saint-Germain, se vaya a decidir por Berratti, que, Así que, que se recupera de su lesión, y por y por Gueye, que puede ser una opción. Pero a ver, yo te quería comentar algo, repasando las estadísticas de estos dos equipos, porque no llegan ahí por, por cosas del destino, por más de que el camino del Paris Saint-Germain para mí haya sido más fácil, no que le tocó a Atlanta y le tocó al Leipzig, que no fue que eliminó al Real Madrid ni al Barcelona ni nada de esto, como si de pronto le tocó eh, al, al Bayern Munich Pero mira, el Paris Saint-Germain invicto en su grupo, donde compartió con Real Madrid, con el Brujas y con el Galatasaray. Recibió apenas dos goles, anotó 17, que llegando a esta final se convierte después del Bayern Múnich el equipo más goleador de esa Champions. O sea, que ya tenemos un punto fuerte. Van a jugar las dos delanteras más potentes. La del Bayern Múnich, que estuvo en el grupo con el Tottenham, con Olympiacos y, y, con, el, eh, y con el equipo este del, del, del Cervénes Vedra, eh, terminó apenas recibiendo 5 goles, anotó 24 y después de todos los goles que anotó en esta ronda de, de, de knockout llegó a 42 goles en 10 partidos estamos hablando de un equipo en Champions con un promedio de 4 goles por partido o sea, son las delanteras más potentes mucho más la del Bayern Múnich por las goleadas y estamos hablando de las dos mejores defensas también del torneo hablamos siempre que para ganar, o por lo menos lo pienso yo que la Champions no la gana el que juegue mejor, más bonito, el que meta más túneles y más paredes, no. La gana primero el equipo que sólidamente sea más fuerte y aquel como el Bayern Múnich que necesita una para hacerte un gol.
1: Sí, obviamente cuando uno revisa la historia llega a datos que, que lo sorprenden, por lo menos porque esto ha sido una, una, una Champions muy rara, muy extraña por todo lo que ha ocurrido, partido único, la pandemia sin público, en fin, todo lo que tú quieras. Pero el Bayern, con todo este recorrido, 42 goles a favor, es el primer equipo en ganar 10 partidos seguidos en un mismo curso en Champions. Es una, es algo que ningún otro conjunto había logrado. Y eso que yo me quiero regresar un poco, José, a lo que era el Bayern en noviembre de 2019, noviembre, diciembre. Era un equipo prácticamente muerto era un equipo complicado un equipo que estaba eh, 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 sufriendo mucho en la Bundesliga hubo el cambio de técnico llegó este entrenador Flick quien había sido asistente de Joaquín Lowe en la selección alemana en no eh, lo conocía nadie ¿no? en Brasil 2014 bueno había sido jugador había sido había estado con con sí con, como técnico digo nadie como, sabía sí no nadie. bueno exacto entonces llega y llega y, y, y a partir de, de hacer una serie de modificaciones donde no tiene en cuenta a Javi Martínez, donde eh, donde hace hace o, o, otra serie de, de, de ajustes, pues hace grupo y empieza a tener eh, coherencia y los jugadores también a entenderle y los jugadores a sentirse mucho mejor. Explota Lewandowski como ha explotado de una manera increíble, eh, llegando a disputar el tema de la bota de oro. Eh... Y, y, y se convierte en uno de los goleadores de esta liga de campeones, pero pero a diferencia del PSG que lo ganó todo en, 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 en Francia, que también el Bayern ha ganado todo en Francia, pero, pero el París siempre ha estado arriba, el París ha estado en, la, en, en su liga local siempre liderando, al Bayern le tocó de atrás entonces llega se corona campeón de Bundesliga y va siguiendo de largo va siguiendo de largo y, y mira lo que ha ocurrido con con la Liga de Campeones de Europa, la verdad que es muy meritorio que haya seguido en esa en esa en en ese nivel de, de elevación de su fútbol y que llegue a disputar una final, ¿no?
0: Es que voy a sustentar lo que decías de, de este Bayern en noviembre en la Bundesliga. En la fecha 14, comenzando ¿Sí? en noviembre, era séptimo. Por eso. Era séptimo de la Bundesliga. O sea, ni siquiera. Ya cuando el Bayern Mínis es segundo o tercero de la Bundesliga, ya hay crisis, ¿no? Estamos hablando de que el equipo era séptimo, hubo remesón en el banquillo y aquí es donde vemos también que, eh, no para unirlo un poco con la crisis del Barcelona, aquí uno dice, no, el entrenador, esto y lo otro. ¿Quién llega? no Que llegó Pedrito, ¿no? que llegó este que tiene más renombre. Al fin de cuentas, los que mandan son, en la, son los jugadores en la cancha y claro, el, el técnico tiene su parte que ver, pero esto sin jugadores no se puede hacer nada. Porque, te repito, a este señor Flick... Yo no lo conocía, yo te soy sincero, cuando yo veo que ese señor, es más, que tiene apellido compuesto y que el nombre completo nos, nos toca buscarlo en Google y nos toca buscarlo en Wikipedia sí. porque no lo sabemos, <risa> y nos queda más fácil llamarlo Flick, eh, es verdad. O sea, el que me hay, diga aquí que, hay no, que yo le conocía, que yo le conocía claro. su trayectoria por esto, no pues fue. Es un desligólogo y es experto en la Bundeliga el fútbol alemán, pero yo te digo que yo no lo conocía, y mira que tiene al equipo, jugando muy bien. Lo tiene en la final de sí, la Champions.
1: No, era empleado de banco, era empleado de banco. Imagínate. Y además. Otro Sarri. Sí, más o menos. Él había hecho curso en un banco en, en su ciudad, donde nació para cajero y lo demás. Y, y bueno, y obviamente, pues el amor por el fútbol. Y es dueño de una de una fábrica de deportes en su propia ciudad. Es un hombre que, que ha mezclado también el tema de ser eh, empresario digo yo empresario de, de, de manufactura para convertirse en, en uno en, en un entrenador pero su fiebre por el fútbol porque además fue jugador de fútbol profesional luego se vinculó como técnico yo aquí lo, lo, tras la salida de, eh, eh, tras los cambios que vinieron la federación eh, alemana pues lo vincula como uno de sus, de sus entrenadores y bueno consigue el título de Brasil 2014 con la selección entonces obviamente el Bayern Múnich, pero también te digo esto José ¿Quiénes son los directivos del Bayern Múnich? Pues Beckenbauer, Rummenigge, Uli Genes. Exjugadores. ¿Pero qué exjugadores fueron? Traer a Flick. Dice uno, algo tiene este señor. Algo tiene este señor. Que también vieron Beckenbauer, Rummenigge, Genes para ponerlo ahí. Y miren lo que ha pasado. Entonces, hay situaciones en el fútbol que uno no explica... Y que no tienen por qué explicarse siempre, sino que se dan porque son circunstanciales, porque son casuales, porque, porque también como en el fútbol y en la vida, la esperanza mira hacia adelante. Entonces, un equipo que no tenía esperanza, lo único con un nuevo entrenador tiene que mirar hacia la esperanza y hay que caminar hacia adelante. Entonces, el Bayern eso es lo que ha hecho, hizo una muy buena campaña en su liga, como siempre que es en la obligación, porque es un equipo histórico y llega aquí a la Champions en Europa a imponer su, su jerarquía ¿no? porque es un, un conjunto de historia en la Champions
0: claro que también te digo que donde la apuesta no les hubiera salido tan bien allá les estuvieran en su estilo pues, alemán, allá les estuvieran no, con pues piedras sí, en la mano pero, donde claro, la pero gente, imagínate cómo, imagínate, cómo es, este señor. Flick. Per,
1: claro, pero te digo esto Guardiola el perfume de Guardiola son apuestas pues, arriesgadas. Con el perfume de Guardiola y, y, y no llegó a estas cosas. Entonces, llega uno que llega menos. Pues, hombre, si Di Mateo, Di Mateo fue campeón de la Champions con el Chelsea. O sea, ¿de qué estamos hablando? Y, es que y, y a veces. A eh, Grant fue finalista. Bueno, ahí está. Entonces, a veces hay cosas que el fútbol. No es que el, el que tiene que llegar a la final es Guardiola, el que tiene que llegar a la final es Mourinho, el que tiene que llegar a la final es Klopp, el que tiene que llegar a la final es Simeone. Hombre, sobre el papel sí, sobre el papel uno pensaría, pero no. No, no es necesariamente tenga, eso. No, es que no, tenga, no pero, necesariamente pero eso,
0: eso. Eso es una apuesta arriesgada que, por eso pues el fútbol sí. es así. O sea, nadie iba a decir que este tipo iba a poner al Bayern Minich a jugar así. Bueno, por eh, eso. Lo logró y son apuestas que toma la gente. Pues esto es un caricellazo muchas veces. Eh, confiarle, así como el Barcelona en Tien pensando que es que iba a ser una parte del coleccismo porque él mismo lo manifestó y resulta que no, que, que fue algo que, que se disparó por la culata y que no tuvo ni, ni forma, ni fondo, ni, 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 ni nada. O sea. Eh, terminó siendo una lágrima de lo que se esperaba de este Barcelona. Otro dato que te quería dar era: vos hablabas de que el Bayern Munich, 10 eh, partidos en la Champions, invicto. Bueno, el Paris Saint-Germain apenas perdió uno, que fue contra el Borussia Dortmund en octavos, en, sí. la, en la primera llave cuando no había pandemia. En, uh -huh. esa, en el partido de ida, terminó perdiendo 2 a 1 y luego, y luego remontó y se metió a cuarto de final. Eh, hablamos un poco del Paris Saint-Germain, yo creo que no nos equivocamos y todos van a estar de acuerdo si decimos que el fuerte de este equipo está en Mbappé, está en Neymar y está sobre todo en el trabajo silencioso, el trabajo de arrastrar el equipo, el trabajo de, 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 de guardarle la espalda a estos dos y de ser el eje para conectar con Mbappé y Neymar, que es de Ángel Di María, que una cosa es en la selección argentina, otra cosa es en este París Saint Germain, yo lo había mencionado antes para mí, por más de que esté Neymar y Mbappé, si donde me decís, el jugador más destacado, yo estoy seguro que si se lo preguntás a Túgel en una cena con vino que en tu casa, que no lo escuche la prensa, te va a decir, para mí clave en esta temporada, más que estos dos, ha sido Di María. Sí, obviamente Di María, imagínate, el partido anterior, gol, y,
1: y también eh, pues cuentan como asistencia el centro. Es decir, eh, es increíble, pero hay jugadores de equipos y, y que en las elecciones no son tan así, ¿me entiendes? eso es, eso pasa y pasará siempre en la historia de este, de este bello deporte, hay jugadores que son más de selección que de sus que de sus propios equipos o hay jugadores que son de grandes equipos y que no pueden los pequeños equipos o que son de, o en los pequeños equipos son impresionantes y cuando pasan a un equipo grande se mueren, se pierden, se apagan. Eso, el fútbol es de estas de estas cosas tan extrañas, de estos caminos, como yo digo, estos caminos misteriosos. Pero yo sí también quisiera resaltar algo del equipo. Del equipo de, de Tugel. A mí, personalmente, me preocupa, o sea, digo yo, no pero me preocupo yo porque yo no tengo que preocuparme porque no, ese no es mi equipo, no, no lo dirijo ni nada, pero digo yo, ah, quiero que. Diga, diga que usted es hincha del Paris Saint Germain. Quiero que, no señor, yo no soy hincha del Paris Saint Germain ni nada, yo simplemente soy un opinador nada más. A mí me preocupan los laterales y los dos centrales. Ese es un problema que tampoco ha podido resolver Tugel, honestamente, y creo que también tiene un inconveniente en el arco.
0: Hablamos de Bernard, de querer los, los dos laterales sí. y de Kimpembe y de Thiago Silva. Sí, 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 correcto. Yo, es máster quiero
1: decir, para ese partido, eh, con todo y que por ahí, y, yo, yo preferiría poner a, a, a Marquinhos, con, tal vez con Kimpembe, para poner un, un, un central de, de perfil zurdo, y eso que no es que Kimpembe sea pues, muy de mis afectos, pero por el, digo, por, el, por tener un defensor de perfil derecho y otro zurdo, y, y pondría a Berratti, ¿no?, para, para darle un poquito de mayor conexión al equipo del, de, del medio hacia atrás y del medio hacia adelante, porque creo que Marquiños, a pesar de que no hizo un mal partido eh, eh, anterior, sí sí creo que para, para contener a Lewandowski, para contener a Senabri y, y todo lo demás que tienen, eh, podría te podría, podría servirle más y creo que, no sé a, a mí no me vende mucho el golero español eh, rico en lugar de Keylor Navas porque Keylor es de esta clase de partidos
0: Bueno, pero Keylor ya va a estar recuperado bueno,
1: Ojalá, ojalá yo estaba leyendo que todavía ahí están manejando como el misterio al respecto en la prensa de Francia no se está manejando el misterio al respecto ojalá esté Keylor Navas, espero que sí
0: yo pero creo que la
1: gran... esa es la preocupación ahí
0: yo creo que la gran diferencia entre los dos es que sabemos que el Bayern Munich va a salir con el mismo equipo, o sea, no espera uno ningún cambio, ya lo tiene, ya lo tiene eh, 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 manejado, ya lo tiene trabajado y no tiene ninguna duda el técnico Flick, en cambio yo sí creo que Tuchel... Eh, tiene dudas, yo creo que Tuchel va a tener dudas entre, bueno, lo del arquero, sabemos que Keylor estando bien, va a ser el arquero, no hay competencia uh -huh. con Rico, pero sí. lo que hablaba okay. Marquiños, la duda, si lo pone en el medio campo si lo retrasa la defensa para, para jugar con Thiago Silva, que son sí. los acostumbrados centrales del, del parís Saint Germain, y luego en el medio campo eh, si está guillé y si Berrati ya se ha recuperado, entonces ahí cambiaría la fórmula por el 2-3-1, que es el, el que más ha utilizado eh, en la temporada Tuchel, excepto el último partido donde jugó con un 3-3 obviamente porque no, jugó sin nueve y Cardi eh, no estuvo, entonces la duda es si, si, si sigue con ese 3-3 que le, bien le funcionó con el Leipzig dejando, jugó con Paredes, con Marquinhos y con Ander Herrera y arriba de juan Neymar, a Mbappé y a Di María y ver si cambia entonces con el doble pivot que sería Berratti y Gana Guelle. arriba sería Neymar, Mbappé y Di María y con un 9, que sería Icardi. ¿Cuál es el problema de Icardi? Que Icardi le aporta muy poco al Paris Saint-Germain. No lo necesita. O sea, el Paris Saint-Germain con Icardi generalmente no. juega con 10 en los no. partidos importantes porque no, no lo busca. Icardi no. también es un jugador Exacto. que, si no lo buscan dentro del área, no existe. Icardi sí. es un 9 más típico, más de antaño que podamos encontrar hoy en el fútbol actual. Eh, se le fija a los dos centrales y, y si no le llega la pelota ahí, si ese hombre no remata goles en el, en el Inter con los centros de Candreva y los centros de Perisic, eh, que le llegaban siempre donde estaba y que es un oportunista del gol como ninguno, pero si la pelota no le llega, que es el caso del París saint Germán, porque el París saint Germán no juega eso eh, yo creo que ahí Tuchel también lo va a poner a pensar si, si mejor utiliza un hombre del mediocampo, hasta si de pronto le da oportunidad a Sarabia un hombre que él pidió del Sevilla eh, y, y deja Icardi en el banco y vuelve a utilizar, no sé si te diste cuenta del partido anterior, porque Mbappé aparecía como, como 9, me parece a mí que Mbappé cuando juega como 9 pierde espacio y pierde explosión, que es la característica de su juego, y terminó Mbappé tirándose una punta y terminó Neymar jugando como falso 9. De pronto termina intentando lo mismo eh, para ese partido Túgel, eh, sabiendo que hace más daño con ese Neymar flotando detrás y sin un 9 fijo que es Icardi. Eh, que me parece, te repito, que no le aporta mucho al Paris Saint Germain. Yo creo que también una de las claves del partido para el
1: Paris Saint Germain será que le hagan el 2-1 como hoy lo hizo en el medio León, o a Goretzka o a Thiago Alcántara cuando, le, cuando eso pasó le ganaron en, esa, en, en, ese, en ese espacio y tiempo y engaño que, que es el fútbol, el León fue mucho más y atacó con peligro y fue muy vertical entonces si, si aprovechan esa situación, eh, Paris Saint-Germain puede encontrar algo muy grande dejando a Mbappé como extremo y tal vez como falso 9 a Neymar. Pero también es que uno ve que en el Bayern Múnich hacen exactamente los mismos movimientos. Nabri no es tan explosivo como, como Neymar, perdón, como, como, como Mbappé, pero sí es un jugador de mayor habilidad que te va recogiendo rivales. Mbappé es un jugador que te recoge rivales, pero también te explota. Y Neymar es un elemento que a veces se excede en la individualidad para, para recoger rivales a partir de ahí dejando hombres libres sin marca si él suelta la pelota Paris Saint Germain puede encontrar eh, el paraíso, digo yo no eh, la tierra prometida eh, en cuanto a goles, pero yo sí creo que ambos técnicos van a proponer mucho fútbol, yo no tienen de otra es decir, yo no veo este partido, ojalá yo no lo veo como de alargue y penales pero podría pasar Honestamente, pero yo, yo no lo veo de alargue y penales. No lo veo. Yo creo que esto se puede resolver en 90 minutos. Ojalá ojalá sea así.
0: Y son equipos, creemos que, eh, que en esto vamos a coincidir los dos que son más fuertes en ataque que en defensa. Y, y sí, por ser así, por yo supuesto, creo que va a ser un partido de supuesto. goles. Va a ser de esas finales de 3-2, de 2-1, de, de qué sé yo, de 3-3. Eh, 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 algo, algo que me gustaría anotar también y conociendo la historia del Paris Saint Germain desde que tiene esta nueva administración catarí desde 2011, por ahí pasaron Ancelotti, luego pasó Laurent Blanc, luego estuvo Unai Emery, y ahora está Tuchel. Y conozco estos, esos equipos desde de 2012, desde que está la administración catarí, los conozco muy bien, y vos también. Y yo te digo una cosa, Mora, este Paris Saint Germain de Tuchel no es más que el Paris Saint Germain de Ancelotti, no es más que el Paris Saint Germain de Laurent Blanc, no es más que el Paris Saint Germain de Unai Emery, pero este es el que se metió a la final, ¿no? Y el hincha, al final del día, eso es lo que juzga.
1: Por supuesto,
0: por supuesto. Es decir, la foto fija eh, eterna, que es ese
1: monumento invisible que, que, que se le quedará eh, para siempre aficionado, tanto en el corazón como en la mente, es su equipo campeón fue este. Ahora, yo sí creo, y eso, me, pues, es decir, yo no soy jefe de recursos humanos, ni le pago a, pero yo diría que a, si Flick pierde la final no lo echan. Yo no creo. No,
0: ni ni Tuchel tampoco creo que lo echen. Y,
1: y yo diría, que a, a pesar de no ganar la final, Tuchel yo tampoco lo pensaría en, en que lo votaran.
0: No, más allá ya de quedo fijo, llegando a la ya, final me yo parecería creo que, que,
1: que, que pero pues cualquier cosa puede pasar, uno no uno no entendería. Lo que pasa es que la la, son dos equipos con con, con más o menos, yo diría que tiene más inversión el PSG. Pero el Valle también es un equipo fuerte en, en inversión económica para atraer muy buenos jugadores y, y amarrar a un sistema táctico. Pero, pero obviamente yo pienso que este par de, de técnicos, más allá del resultado, me parece que sostendrán su trabajo.
0: Y el, y el Paris Saint-Germain va por un récord histórico en Francia que sería el único equipo en la historia del fútbol francés en ganar un quintete que ya ganó la Liga. Primero había ganado el Trofeo de Champions, que es la Supercopa Francesa al inicio uh -huh. de temporada. Ganó la Liga, uh -huh. ganó la Copa de Francia ganó la Copa de Liga y estaría un partido de ganar la Champions serían cinco títulos y después esperar qué ocurre con el Mundial de Clubes que va a cambiar de formato y todo eso pero el, Bar el sextete que ganó Guardiola con el Barcelona que es el único en la historia ese sextete lo, lo completó el Mundial de Clubes ese es el que le falta por ganar eh, o que le faltaría claro. por ganar si es que gana la Champions a este Paris Saint Germain para hacer un sextete y te digo otra cosa es el. Eh, mira que si vos re revisás los equipos eh, franceses en las finales bueno, el último fue el Mónaco, ese que perdió con el Porto de Mourinho en 2004 De ahí había sido el de Rams que fue el primer finalista de ese torneo junto con el Real Madrid el Real Madrid gana su primera Champions el equipo de Di Stefano, de Puskas, de Gento de toda esta gente, venciendo al Stade Rams el Rams vuelve y juega otra final vuelve y la pierde después pasó el San Etienne, que ya lo habíamos mencionado estuvo el Mónaco y ahora es el Paris Saint Germain que para que los, los que no lo saben Juan Fernando es un equipo joven este equipo tiene cuánto, 50 años de vida Sí, sí, es muy joven. Por eso digo, y, y quiero agregar algo
1: que, es, que será muy importante. Eh, eh, el Bayern ya sabe lo que es ganar una Champions, ¿no? Y, y estamos hablando de un equipo súper competitivo que tiene jugadores tremendamente eh, elevados de calidad, ¿no? La nómina actual. Pero es que yo creo que quien tiene, quien tiene más hambre es precisamente el Paris Saint-Germain. Para esto trajeron a Neymar. Para esto llegó Berrati, para esto han invertido tantas cosas. Un equipo tan joven, bueno, el tema de Mbappé, para esto vino, para ganar. Entonces, yo sí creo que por ahí, ponerle emoción a las cosas, eh, a ese objetivo, es, no solamente es ponerle vida, sino que es buscarlas, hacerla mejor, hacer las cosas mejor. Entonces, el Paris Saint-Germain tiene ese plus, ese plus de decir, bueno. Todo, cual, cualquier cosa puede pasar en el partido, puede ganarlo el Bayern, pero si lo gana el PSG, para los jugadores es es más eso sería mucho más importante por lo que tú acabas de mencionar, es que es un equipo joven y es su primera final. Si el Bayern pierde, después de haberle metido 8 al Barcelona y todo lo que ha pasado, pues sí, es, será una decepción, pero ya sabe lo que es ganar una Champions. Entonces ese grupo, digamos, no va a estar... Tan frustrado más allá de que todo el mundo diga, no, pero es que esta es una máquina que aplasta, que no perdona, que es infalible, que no tiene piedad con sus contrarios. Eso es verdad, ok, pero este equipo, yo creo, el Paris Saint Germain, sí tiene ese extra que es como el deseo más eh, mayoritario, mucho más eh, claro y, y, y puntualizar en el, en el sentido de que quieren ganarlo porque para muchos sería su primera Champions, para, sobre todo para el club.
0: Si el Paris Saint-Germain gana el título, se convertirá en el equipo número 23 en ganar una Champions. Se estaría compartiendo con el Hamburgo, con el Aston Villa, con el Marsella, con el Feyenoord, con el Dortmund, con el Chelsea, eh, con el Estrella Roja, con el Celtic y con el, eh, el PSV Eindhoven. Eh, lo mismo que el Estewa de Bucarest. En los únicos que han ganado una no más, ¿no? Ahí hay nombres de equipos sí. de muy antiguos que, que llegaron a ser potencia un par de años, como el Feyenoord, como el Estegua. Eh, como el Estrella Roja, no, el Celtic en su momento, el PSB. Bueno, ahí estará entrando el, eh, el equipo francés, cuyo hasta ahora único título es el del Marsella, no, ese Marsella sí, famoso sí. de, 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 de Javier Papan que le ganó de, al Milan. Exacto, exactamente. Luego tuvo ese problema con el señor Bernard Tapí, ¿no? Bernard Tapí, ¿se
1: acuerdan? Corrupto. Suyo, ¿no? Exactamente.
0: Y si, el, y si el Bayern Múnich <coughs> llega a ganar ese título. Se separa del Barcelona y estaría consiguiendo su sexta orejona. El Barcelona se queda uh -huh. con cinco y estaría igualando al Liverpool. Quedaría en la tercera casilla como equipo más ganador de Champions en la historia, solo superado por el Real Madrid que tiene 13 y el Milan que tiene siete Ahora, yo
1: creo que, eh, para mí, no sé si tú compartas el concepto, son dos equipos que se fundamentan en el poder de un estilo claro. Punto. no Y eso... Significa que ambos equipos tienen un contenido futbolístico eh, reconocible, muy intelectual, pero que también como en, en cualquier en cualquier proyecto es muy sentimental. Aquí esta gente le pone muchas ganas. Y los eh, equipos que correr, presionan arriba, ¿no? Y por eso. Entonces es por, exactamente. Un equipo más de el fútbol espacio, tiene contenido, más contenido intelectual y tiene contenido sentimental. Y hay táctica y hay estrategia. Y también los partidos se definen, esta clase de partidos así se van a definir por detalles también, por, por meros detalles, seguramente una pelota quieta, eh, yo digo eh, está muy dulce Lewandowski, pero ojo con Mbappé, mucho cuidado con Neymar, el tema de Di María, no sé, eh, son se enfrentan dos pugilistas pesos pesados hoy después de lo que se ha vivido en esta Champions donde aquí va a ganar, como en el, el boxeo que ganan a veces las tarjetas por puntos muy apretados, puede ser el que gane, puede llegar a, a, a ganarlo de forma bastante apretada para los jueces.
0: Bueno, para cerrar, nos vamos. Favorito, ¿quién gana?
1: Esa es una pregunta difícil. Honestamente te lo quiero decir.
0: Pero,
1: te lo quiero decir porque no me, atrevo, me pre, yo yo no me atrevo. Si, no.
0: Si no, 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 yo no me atrevo. No. Oye. es difícil no. No, no, yo no. No,
1: no, yo no me atrevo, no me atrevería, no es que aquí a uno... cuando el
0: profesor los acabamos, no, ¿sí? a... no, pero es, es que sí, uno López. más uno es
1: dos, es que uno más uno es dos, claro que sí, tres y tres más tres es Ahora, seis, esa es una pregunta ¿qué? fácil, el partido. no, no yo no nadie, sé, no, no ganan sé, ganan, yo, sé. Ganan, yo no a ver de cuál dos campeón
0: pero a ver joven,
1: usted me vio cara de
0: adivino, de pitonizo, no para mi favorito, para mí el favorito es el Bayern Múnich. Bueno. Ese va a ser el campeón, lo había dicho desde hace rato Bueno,
1: muy bien Yo, yo eh, mira, en el fútbol Hoy podría uno decir Que el 98% es del Bayern Yo le voy a dejar un 2% o 3% Al PSG, porque ojo no, Con porque las individualidades de... ¿Ah?
0: Entonces no, ah bueno,
1: entonces digamos, tú te vas por el Bayern Bueno, yo tal vez apoyándome En la picardía suramericana de Di María yeah. El de no, Neymar
0: No Di sé María. eso
1: ¿Ah? María con tanta vuelta. Bueno, pues entonces dejémosle, dejémosle, al PSG pues para ponerlo tranquilo usted para que tranquilice, ¿Pero, pero de cuándo es campeón entonces, usted mora. tiene que, de cuando acá usted tiene que decir, tiene que ponerlo a uno pues, que favorito, pero no, no, yo no sé, pues no, porque los dos muy buenos equipos. ¿no? O sea, cuando la gente muy... te
0: encuentra en el supermercado y que no. vos vas con esa gorra, esa gafa y con esas pantuflas, eh, pero a de, ver, de, 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 a de peluche, alguna, la alguna gente no te pregunta, mora ¿Quién gana eso? y sí, A ver, dame el número de la lotería decido, de hoy
1: Entonces, no, es entonces que te bien, pregunto que... Te pregunto, ¿cuál es el número de la lotería hoy para irlo pues, a comprar? 50-50, esto es de 50-50 es Gana el del PSG o gana el Bayer. No, no bueno, bueno, no para mí gana el Bayer. Bueno, gana el Bayer, yo Me voy el, a ir el, entonces con el pico, PSG pues Para, para llevarle eh, la contraria a usted Que eh, me encanta llevarle la contraria eh, a usted minutos Para que usted dijera PSG eh, No, pero no estoy muy convencido porque de pronto Pasa lo del, pasa, imagínese Dijiste hoy el León, casi, casi, todo el mundo dice, no, nos va a aplastar eso, le va a meter, si al Barcelona le metió 8, a este le mete 10, y resulta que en los primeros 15 minutos, tenía las que sabemos de corbata, y entonces, entonces decían, uy, y entonces, y ahora, bueno, el fútbol es de esas cosas, entonces sí, el Bayern, el Bayern, el Bayern, y resulta que por ahí, sale una genialidad de Neymar, y de Di María, y aquel, no sé, vemos los PSG, pues, para ponerlo contento a usted.
0: Bueno, Morita, nos fuimos. Recuerden Adiós, que nos maestro. Escuchar en todas las plataformas. Estamos en, en iTunes. Estamos en los podcasts de Apple. Estamos en Spotify. Estamos en Evox. Estamos. No, mejor dicho, Mora. Sí. Usted prende el carro y ahí salimos nosotros en el motor. Desde el motor le suena dos en punta.
1: Sí, sí. O sea, en el Rosario. Si yo me pongo a rezar ahora el Rosario, entonces
0: también me sale ahí. Ese, ese Dixman viejo que vos tenés Que ya. todavía escuchaste tu CD de, de, de r Pagon y de, de Pinela y de todo eso, ahí también salimos y le Me sale en el router el del, del,
1: de, En el router del Wi-Fi también eso, me sale Eso también, sí señor ah, muy, bien. muy bien, ahora maestro. nos fuimos Bueno maestro, cuídense, vaya vaya Lave ropa maestro, vaya, vaya, lave unas medias tú,
0: tú. Una Esto fue
1: Dos de puta". <ríe> chao, <ríe> chao